0: Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, merci au pasteur Hugues qui n'est pas au milieu de nous. Il est appelé à servir le Seigneur là où Dieu l'a appelé. Que le Seigneur lui donne les mêmes grâces que nous avons ici. Et il lui en donne même plus. Afin qu'il soit vraiment un canal de Dieu entre au milieu de son peuple là où il est. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à maman de nous accueillir merci l'église merci pour euh, votre hospitalité je ne suis pas seul on vous a déjà présenté mon épouse les enfants sont à haut. elle est on a un ministère un peu un peu atypique elle travaille au bureau national de l'église des dieux euh, ici en Belgique du côté des femmes elle connaît tous les secrets des femmes de l'église il y en a au moins, je crois, 30. Combien de communautés là 30. Voilà. Donc, elle connaît tous les secrets des femmes. Euh, moi, j'entends toujours hein, au téléphone hein, tout ce qui se passe. Je n'ai dit rien. Donc, c'est elle qui coordonne l'agenda de la présidente nationale. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur la fortifie. Bien-aimés, nous avons commencé notre formation sur la mission. Je voulais rappeler avant d'attaquer, euh, enfin de commencer ma prédication, c'est que euh, nous allons... J'ai donné un petit travail, je voulais juste préciser qu'il ne s'agit pas d'un devoir. C'est juste une lecture personnelle afin que lorsque nous nous retrouvons, nous puissions discuter. Hier, on a parlé du grand mandat. La grande commission que Jésus a donnée à l'Église, le 15, on va se retrouver pour... Euh, continuer la thématique sur le Saint-Esprit qui est le troisième essentiel de la mission. Nous avons déjà parlé de Dieu comme premier essentiel de la mission parce que la mission vient de Dieu et retourne vers Dieu, c'est pour sa gloire. Le deuxième essentiel de la mission, nous avons dit, c'est Jésus-Christ et le troisième essentiel de la mission, c'est le Saint-Esprit. Depuis vendredi, j'ai commencé à parler du Saint-Esprit. Euh, Aujourd'hui, j'aborderai dans le même sens. Donc, notre thème, c'est l'église en mission. Le sous-thème, la prière et l'accomplissement de la promesse. Amen. Le vendredi passé, j'avais oublié de donner la thématique. C'était la prière et l'attente de la promesse. Comment il faut attendre la promesse. Nous allons lire pour cela, acte chapitre 1. Acte chapitre 1, du 8e au 14e verset. La Bible déclare. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 1, je lis dans la version Louis-Sgon. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le, le regardait pardon, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, très obéissants. Ils sont rentrés à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphné, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérés dans la prière avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus-Christ, et ses frères. Amen. Marie était là, cette femme. Cette femme, on doit, on, doit, on, doit, on doit prêcher son éthique, on doit prêcher sa piété, on doit prêcher son allure, on doit prêcher. Cette femme décoiffe cette tendance qu'on a dans nos ministères en nous, du pays d'où je viens, c'est un secret. Elle décoiffe l'attitude de de certaines mamans pasteurs, de certaines mamans pasteurs, euh, ce n'est pas une critique, mais elle est d'une grande humilité. Elle est d'une grande humilité cette femme. Elle n'a pas revendiqué le fait qu'elle était la mère de Jésus. Elle n'a pas revendiqué le fait que c'est elle qui avait porté Jésus pendant neuf mois. Elle n'a pas revendiqué cela parce que la promesse est pour la vie éternelle, la promesse est pour le royaume des cieux. Elle s'est associée avec les apôtres. Elle s'est associée dans la prière. Elle n'a pas dit, moi j'ai une place particulière. Elle décoiffe même les pasteurs que nous sommes. Elle s'est mise à genoux avec des hommes. Elle a cherché la face des dieux avec des hommes. Parce que la promesse était tellement grande. Cette femme doit être célébrée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le deuxième texte, c'est dans Acte chapitre 2. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis de langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparés les unes des autres, s'éposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Et comment les entendons-nous dans notre propre langue À chacun dans notre langue maternelle. Partent Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Syrie. Et la Belgique, la Wallonie, la Flandre, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, flamands et wallons, doivent être touchés par la parole de l'Évangile. Crétois arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Je vais aller euh, directement dans mon message. Je répète ce que nous avons cessé de dire pendant la formation c'est que le Père a envoyé le Fils. Il a envoyé le Fils par faire sa mission. Le premier grand missionnaire, c'est Dieu lui-même. Dieu, non seulement il envoie, mais il va aussi. Quand il demande à Moïse d'aller, Dieu va avec lui. Quand il demande à quelqu'un d'aller, Dieu va avec. Dieu participe à la mission parce que c'est lui-même qui est l'auteur de la mission. Il pourvoit la mission. Après Dieu, il a envoyé le Fils par faire sa mission. Jésus l'a fait parfaitement. On vient de nous rappeler que dans une semaine, nous entrons dès aujourd'hui dans la semaine pascale. Aujourd'hui, dans, dans le calendrier liturgique catholique, c'est la fête des rameaux. Quand Jésus est en train d'entrer à Jérusalem, on est en train d'acclamer de, de, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et bientôt, ça sera difficile pour tout le monde de nous la rappeler. Le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit pour conduire la mission jusqu'au retour du Fils. Et le Saint-Esprit, lui, viendra nous envoyer. Amen. Hier, j'ai parlé, j'ai dit que Jésus-Christ n'a cessé de faire et d'enseigner parce qu'il devait, jusqu'à ce qu'il a quitté la terre, Jésus a travaillé, il a annoncé la parole de Dieu, il a prêché. La Bible nous dit, quand il est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples. Et Jésus ne parlait que du royaume de Dieu. Il ne prêchait que la parole de Dieu. Il ne parlait que du royaume de Dieu. Il ne prêchait pas autre message. Le seul message que Jésus a annoncé, c'est le message du royaume des cieux. Amen. Ce message est incomparable à tous les autres messages. Ce message de coiffe le message de la prospérité. Jésus ne parle pas de ça, il ne parle pas des habits, il ne parle pas de la nourriture, il ne parle pas du mariage, il ne parle pas de l'argent, il ne parle pas de tous ces sujets-là. Jésus, pendant 40 jours, il a parlé du royaume de Dieu avec ses disciples, rien que le royaume de Dieu, rien que le royaume de Dieu. Je me souviens de mon pasteur qui n'est plus là, je ne sais pas pourquoi, tous ces temps, je parle de lui. Quand il est venu dans ce pays, il a prêché la prospérité. Il a annoncé le message de la prospérité. Les papiers ont été délivrés parce qu'il a pris 40 jours pour casser le verre. Le plafond de verre, des miracles, les gens étaient régularisés. La loi a même changé dans ce pays parce que cet homme était vraiment un apôtre. Il s'est mis à la brèche pour les Africains. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris et j'ai dit à sa fille, si aujourd'hui tu y es, tu peux représenter même le bourgoumestre de la ville de Bruxelles. quand il n'est pas là et tu représentes la capitale de l'Europe, sache que ce sont les fruits des prières de ton père. Nous en sommes témoins nous avons vu cela. Il a prêché tout cela. Les gens ont eu des papiers, les gens ont mangé, les gens ont construit des maisons. À un moment, un jour, il a tempêté du haut de la chair. Il dit, tout ce temps, je prêchais ces choses. Et ces gens, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Cinq ans, six ans, sept ans avant sa mort, il ne parlait que de, du royaume des cieux. Le royaume des dieux, la grâce, la miséricorde bien aimés il n'y a que ça qui peut sauver. Vous avez appris, bien aimés dans le Seigneur, comment des pasteurs sont en train de se répentir. Il y a un Américain, le nom m'échappe. Il s'est répenti de l'avoir prêché sur la dîme pendant toute sa vie. Il a demandé même aux chrétiens de brûler les livres qu'il a rédigés sur la dîme. Parce qu'il a dit que je n'avais pas compris. Mais non, j'ai compris. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la dîme. Je ne parle pas qu'il ne faut pas prêcher toutes ces choses. Mais ce qui va amener les gens dans le ciel, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la autre chose. C'est le royaume de Dieu. C'est que Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus-Christ a pris la condamnation de l'humanité. Ça, c'est le message. Il a prêché pendant 40 jours concernant le royaume de Dieu. Il a guéri les malades, il a travaillé, il a fait tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Mais il a dit à ses apôtres, attendez, 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 ne partez pas encore. Restez à Jérusalem. Nous avons dit ça vendredi. Attendez, attendez. L'impatience nous détruira. L'impatience a fait qu'Abraham a créé le désordre sur la terre. Au lieu d'attendre, au lieu d'attendre, Attends, vous allez vous marier. Tu ne veux pas attendre. Tu veux brûler les étapes. Après, c'est nous qui gérons les, les, les casseroles. C'est maintenant le pasteur qui va gérer. Attends. Attends. Nous ne sommes pas morts, nous autres, je l'ai dit vendredi. J'ai attendu dix ans pour épouser celle qui est ma femme aujourd'hui. Dix ans, rejeté par la famille. Tu es parti à Kinshasa avec des habits, cravates, nœuds, papillons, tout ce que tu veux. Tu arrives là-bas, le beau-père bon dit, il n'y a pas de mariage. Pas de mariage. Ma famille triste pour moi. On organise, moi je viens du Kivu, mes parents sont du Kivu. On est des Bashi, on n'est pas de l'autre côté, mais on est des Bashi. Parce qu'il a. vous confondez tout, vous autres. Vous confondez tout. Et puis on m'a taxé de cela. On dit, il vient de là. Bon, si mes ancêtres étaient là-bas, où est mon problème? On dit à leur fille, non! Ces gens-là, caca, ces gens-là, rejetés. Mon père convoque ce qu'on appelle les bachamoukas, les anciens. Au salon comme ça, on était tous assis. Ces gens-là se sont donné raison. Tu es allé loin, toi aussi. Tu veux nous amener loin. Nous et ces gens-là, en plus, elle, elle a compliqué sa vie. Papa Moussakata, maman Mouyombe. Mes enfants sont perdus. Hein? Identité multiple. Maintenant, tu nous amènes loin. Ils ont décidé, si tu veux, comme ton père a une certaine notoriété, on connaît les familles Bachi de Kinshasa, il y a -t elle sa fille n'est pas encore mariée. Ils commencent à parler entre eux, là. J'ai dit, laissez-moi retourner en Belgique. Je suis rentré. J'arrive ici, une blanche m'attendait. Celle-là, elle a compris que j'étais déçu à l'école biblique. J'étais déçu, tout ça, elle est venue, commence à me parler d'elle. Et puis j'ai un ami qui est pasteur ici aujourd'hui. On était avec le pasteur Safari à l'époque. Cet ami m'a dit, il bégayait. je vais l'imiter, même si tu te fâches, je l'ai fait. Je vais donner la version française. Comme ça, on applique notre cours. Hein. Bon, mais la version lingale, elle est bonne. Alors cet ami me dit, euh, il m'appelle toujours Docta jusqu'aujourd'hui. Docta, toi tu ne comprends pas que cette fille, elle est en train aimée et elle veut que tu l'épouses. Mais toi, tu es aveuglé par la fille de Bandoundoula. En plus cette fille, elle est française depuis que le monde démonte. Donc du coup tes problèmes de papiers là de renouveler chaque année ça sera fini. Dieu va te bénir tu ne comprends pas. La version lingala. Abi <rire> aux hommes mona Petit Tingamayo. zo tinga ma yo. <laughs> yo grave. Mais yo, au karamika la mona ba nduana tatana e pas linguiote <laughs> Ba ma ko, ya stress, ya vacances ako ko luka ba papier wana, yo eko sila. Pour pécho depuis mon Kilébana à la française. Moi je dis allez va avec tes affaires. Dix ans après, le Seigneur a réalisé sa promesse. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Il, faut attendre. Il, faut attendre. Il y a une femme qui attendait la venue de Jésus. Anne, on nous dit qu'elle était même, cette femme était dans Luc chapitre 2, du 36e au 38e verset, une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Sept ans de mariage. Sept ans, son mari est décédé. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Cette femme a attendu. Elle a attendu. Elle a attendu, elle a attendu jusqu'à jusqu voir l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé, elle avait 84 ans. Je voulais dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'a annoncé, c'est que Dieu a prophétisé sur ta vie, sur ton mariage sur ta maternité, sur ton travail, sur tout ce que tu as à cœur, si Dieu a dit un mot, la chose s'accomplira. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe tout ce qui va se passer, Dieu, la Bible dit, c'est qui nous raconte ça, que dit, j'étais à mon poste, et je m'étais né sur la tour. Notre problème, c'est qu'on n'est plus à notre poste. Notre problème, c'est qu'on quitte notre poste. Notre problème, c'est qu'on quitte Jérusalem. Notre problème, c'est qu'on abandonne Jérusalem. Notre problème est là. Il y a des bénédictions territoriales. Il y a des bénédictions sectorielles. Si Dieu a décidé de te bénir à la borne, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige que un, deux, trois partent. Toi, tu restes. Et tu restes à ton poste. Si tu récoltes les finances, tu continues à récolter les finances. Si tu dois donner de l'eau au pasteur, tu continues à servir. Tu restes à ton poste. Abba ah dit, j'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce si que l'éternel me dirait. J'attends comme une sentinelle j'attends mais on attend bien-aimé dans la présence du Seigneur on attend dans la prière on attend à ce genou on attend il faut attendre c'est une vertu l'attente ce n'est pas un vice c'est une vertu savoir attendre parce qu'on attend on développe la loyauté chez nous là-bas tous ces hommes politiques des hommes politiques de mon pays ils n'ont aucune notion de loyauté. Aucune notion. Ce qui est bizarre, même nous les chrétiens, quand nous entrons dans ces milieux-là, toutes ces vertus et ces valeurs, nous les abandonnons. Il faut attendre. Il faut patienter. Restez là. Les apôtres, Jésus leur a promis d'attendre le Saint-Esprit. D'attendre. Ils ont obéi. Ils ont attendu, ils ont attendu, bien aimés dans la prière. Dans la prière. Ils sont entrés dans la chambre avec Marie et ses frères. Pas de guerre. Nous, nous sommes les frères de Jésus. C'est notre frère. Cette église nous appartient. Il y a des gens qui doivent écouter ce message dans mon pays. C'est devenu une tradition. Je ne dis pas que les enfants des pasteurs ne sont pas appelés. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que la femme des pasteurs n'est pas appelée. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis tout simplement, lorsqu'il y a changement, l'église doit entrer dans la présence des dieux. L'église doit chercher la face des dieux. L'église doit prier. L'église doit se renfermer. L'église doit chercher l'auteur de l'église. La source de cette communauté vient de qui ça vient de Dieu. Renfermez-nous. Prions le Seigneur. De la même manière que Dieu a mis à part Paul et Barnabas, acte chapitre 13, de la même manière, Dieu est capable de susciter l'homme selon son cœur. Nous ne sommes plus des pentecôtistes. Nous sommes des pentecôtistes qu'en parlant en langue. Mais quand il faut chercher la face de Dieu, comme des véritables pentecôtistes, nous sommes devenus des démocrates. Marie est là, cette femme avec des hommes, elle ne tient pas compte de son rang. Elle pouvait se faire prévaloir de beaucoup cette maman. Vous tous ici vous parlez, je vous ai vu venir. Toi tu es venu d'ailleurs avec une culotte toi. Non, elle est entrée dans la présence des dieux. Les frères de Jésus avec, en train de prier priez priez La Bible nous dit, ils ont prié, 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 prié. Matin, soir, prié. Renfermé dans la chambre, prier. Chercher la face des dieux. Prier. Mais toi, tu abandonnes trop vite. Trop vite. Trop vite. C'est ça ton problème. Les apôtres pouvaient aussi dire: bon voilà. De toute façon, Jésus a déjà dit, euh, ça va se faire. Oui, Jésus a dit. Et ils savaient parfaitement bien que tout ce qui sortait de la bouche de, Dieu, de Jésus était, était la vérité. Et que cela s'accomplissait toujours. Mais Jésus leur a dit d'attendre. Il n'y a pas une autre manière d'attendre que d'entrer dans la prière. C'est de prier. Je disais, cette église... Ça, c'est ce que je ressentis quand je veux commencer ce, ce séminaire. Bien-aimés, vous êtes à un tournant dans cette église. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut que l'église écoute l'esprit de Dieu. Cette thématique de la conquête va vous amener à conquérir ce pays. Alors, il faut que chacun reste à son poste. Et si tout le monde reste à son poste, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de pleurs. Le diable ne viendra pas déplacer qui que ce soit. Et je lève ma main au nom du Seigneur Jésus. Je déclare que cette église va conquérir ces territoires. Au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que le pasteur voudra mettre en place comme stratégie missionnaire, ça va se réaliser au nom de Jésus. Il faut attendre. Pourquoi on doit attendre Pourquoi on doit attendre Parce que le Saint-Esprit est le moteur de la mission. On ne peut pas aller en mission sans le Saint-Esprit. On ne peut pas bâtir l'œuvre sans l'action du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, la mission ne peut pas avancer sérieusement. Les, la conquête s'est faite par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. C'est le Saint-Esprit qui donne à quelqu'un d'être témoin de ces choses-là. Un témoin, c'est celui qui a vu... C'est celui qui peut dire des choses qu'il a vues ou qu'il connaît. Deuxième raison pourquoi nous devons attendre en tant que missionnaires dans ce projet missionnaire de cette église. Parce que la mission est pleine d'embûches. La mission est pleine d'embûches. Le monde est hostile. Le monde est hostile. L'hostilité du monde, vous n'allez pas vous imaginer bien aimé dans les seigneurs. Le monde veut combattre, le monde veut veut détruire l'œuvre de Dieu. Jésus dit, ne partez pas, vous allez vous casser les dents. Ne partez pas. C'est comme un enfant, son père le tient, il ne veut pas. Il veut courir tout seul. Quand il rencontre le chien qui vient en face, le pauvre. Ne partez pas, soyez revêtus du Saint-Esprit. Jésus dit dans Matthieu 10, 16 à 18, Matthieu 10, 16 à 18, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents, prudents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés, à cause de moi, devant les gouverneurs, devant des rois, pour servir des témoignages à eux et aux païens. Ça va arriver. Si tu n'as pas la, la grâce du Saint-Esprit, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu vas lâcher prise, tu vas abandonner. Lorsque le monde va te solliciter, tu seras obligé de céder comme ce faux pasteur. Africain qui a, qui a gagné à la loterie 200 000 euros. Il a fermé l'église. Voilà. Voilà. On lui dit, pourquoi tu as fermé l'église C'est parce que j'ai vu des pasteurs bien s'habiller. J'ai vu des pasteurs avec de belles voitures. J'ai vu des pasteurs entourés toujours des gens. Moi, j'ai dit, je vais faire ça aussi. C'était pour l'argent. Mais dès qu'il a eu la loterie, il a gagné ces 200 000 balles. Il a fermé l'église. Un loup ravisseur au milieu de la bergerie. Faites-en très attention. Sans l'onction du Saint-Esprit. Nous allons tomber comme des mouches. Papa, ah, ce ministère-là, il y a des choses qu'on entend. Si vous n'avez pas l'onction de Dieu, vous n'allez pas faire ça. Déjà, sans être pasteur, tu es un scandale dans l'église. Papa, frère, frère Georges. Enfin, je ne sais pas s'il y a des Georges ici, doit doivent m'excuser. Tu fais des scandales et le jour où on va te confier le ministère pastoral où tu vas les recevoir dans l'intimité, Voilà pourquoi aujourd'hui des gens qui montent, qui entrent dans le ministère sans avoir été formés, préparés. On dit aux gens attendez, attendez, soyez formés. On va vous dire toutes ces choses. Bien aimés dans le Seigneur. J'ai vu des gens priant. Quand j'étais au Maroc, j'ai vu la tentation que je n'ai jamais connue à Kinshasa. De toute façon, je ne pouvais pas, je pouvais pas connaître ça parce que... J'ai vécu dans une famille très 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 religieuse, catholique. Maman chantant même en latin. Je ne sais même pas si elle comprenait. <rires> Domisouvo biscuit, ça je connais. terre, -ter, j'ai répété ça. Ave Maria, tout ça j'ai chanté. Léa Newsday, tout ça je faisais. Donc je n'ai pas vécu ces ce choses-là. Je suis allé au Maroc. On me réceptionne encore. J'aime les quinois. Quand il veut te faire tomber, il a un langage. La version française et la version lingale. Papa, tu es arrivé déjà ici. C'est demi-Europe. Il y a quatre saisons ici. On m'accueille, on me donne à boire. Ils étaient hospitaliers. Mais leur hospitalité débordante, ils me proposent des femmes. Tu peux aller avec. On va payer. C'est ce jour-là qu'il fallait que je dise si je priais ou je ne priais pas. Personne ne savait si je priais. Personne, je venais d'arriver. Le même jour dont le diable m'attendait à bras ouverts. Mais toi là, tu parles trop. Maintenant ici, en plus ils me disent, tu sais au Congo là-bas, pour avoir des métisses, ah, tu vas souffrir. En plus, tous ces métisses là sont à Gombe, là-bas. Toi, tu vas aller chercher quoi à Gombe pour les avoir Mais ici, c'est tous les pays. <rires> Version Lingala. Papa, il y a Ah! na de métier na Ah <rires> Serre toi Et là, je leur ai dit je ne fais pas ces choses-là. Je ne fais pas ces choses-là. Vivant dans une maison, partageant avec les amis, je savais que là, il y avait deux couples. Là, deux couples. Là, deux couples. Méfiez-vous de ce voile-là. J'ai vu, elle venait en noir, voilé, mais c'est des prostituées. Et tu es dans une chambre seule. Et pendant quatre ans, quatre ans et demi, ce jour-là, quand j'ai dit non à mes hôtes, ils ont dit le jour où on va t'attraper. Est-ce que toi, on t'a déjà menacé pour le péché Les jours, parce que je ne faisais que parler de Jésus. On dit toi, avec ton Jésus là, les jours où on va t'attraper, on appelait ces filles-là les loulous. Les jours où on va t'attraper entre les mains des loulous, on va frapper. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis sorti de là. Sorti de là. Tu le vois entrer matin midi soir. Fatima Aïcha et consort. La mission, le terrain est miné. Il faut être revêtu de la puissance de Dieu pour vaincre le diable. Jésus a passé 40 jours dans le désert, conduit par le Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que le diable lui a proposé, pasteur, tu vas tenir quand on va te proposer de l'argent, quand on va te proposer des choses, quand le monde viendra te chercher, quand les politiciens viendront te chercher tu vas tenir ton discours-là que tu tiens là. Et nous avons des mains tellement faciles maintenant d'imposer sur n'importe qui. Je vous assure, excusez-moi, je fais allusion à mon pays, je vous assure, tous ces gens-là qui conduisent ce pays, ils ont des cellules de prière dans leur maison. Je sais parce que moi-même, j'ai beaucoup prié pour un homme aujourd'hui qui vient d'être nommé. Il était en prison. Ici, en Belgique. J'allais dans sa maison. Je priais. Et pendant que je priais, avec sa femme, pendant des années, aujourd'hui encore, des gens m'appellent. Ah, c'est ton type, il est passé. Ils ont oublié que j'ai pris une lune de conduite personnelle. Pendant qu'on priait, c'est vrai, hein, Dieu, je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Les intercesseurs me disent Papa, pendant que tu es en train de prier, nous voyons papa ici, au salon. Il est encore en prison. Aucun espoir de sortir. J'ai dit à sa femme Désormais, pendant le temps de prière, ton mari s'asseyait où Oh, d'habitude, il s'asseyait là-bas. Mets-moi sa photo-là. Ça ne m'a pas surpris que cet homme sorte. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça ne sert à rien de le dire ici. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces choses-là de Dieu Qu'est-ce qu'on en fait On te donne de contrôler les élections. Pasteur, tu es trempé dans la fraude. Parce qu'il n'y a pas d'onction. C'est l'onction qui nous garde, qui nous préserve de chute. Ah, C'est lui qui peut nous garder de toutes les chutes. À ah, Dieu soit la gloire. Parce qu'il n'y a que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, qui peut nous garder de ces choses. Ils ont prié, prié, prié. Ils ont chargé le ciel pendant dix jours. Jésus ne leur a pas dit combien de temps vous allez prier. Il leur a dit d'attendre seulement. Ils ont obéi. Depuis vendredi, Dieu te dit, entre dans ta chambre. Prie ton Dieu en secret, il t'entendra, il te répondra. Les apôtres sont montés dans la chambre haute, en train de chercher la face de Dieu, en train de prier, de prier. La chambre haute, dans la chambre haute bien-aimée, il n'y avait que des gens qui avaient connu Jésus dans la chair et qui l'avaient accepté comme Seigneur et Sauveur. Ils avaient déjà expérimenté des miracles, ils avaient prêché sous la direction de Jésus. Mais ils ont dit « Maintenant, on va se renfermer. » Après la mort de Jésus, Pierre avait été retourné dans le monde, comme on peut dire. Il est retourné à la pêche. Luc chapitre 5, ce monsieur a abandonné son entreprise pour Jésus. Il a quitté la pêcherie pour Jésus. Jésus dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Pierre a tout abandonné. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Quand Jésus est mort, déçu comme tous les autres, il est retourné à la pêche. Jésus viendra le trouver même nu. Jésus va le récupérer. Il va le réinstaller encore dans la, dans la confiance. Ce pierre-là, il n'est plus jamais sorti. Le pierre qui est entré dans la chambre haute, il n'est plus jamais retourné au monde. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la chambre haute te préservera des dangers. La chambre haute te gardera de retourner au monde. La chambre haute, c'est une chambre qui te donne la chaleur du ciel. C'est une chambre qui te donne l'onction de Dieu. Dans la chambre haute, tu peux terroriser les goliaths de ta vie. Dans la chambre haute, il n'y a personne qui va t'imposer la main. Parce que dans le secret de ta chambre haute, il y a Dieu. Il y a Dieu. Il y a Dieu. Entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Dieu entendra tes prières et il les exaucera. Trop de délivrance. Parce que les gens ne veulent pas entrer dans la chambre haute. Trop de maris de nuit. Parce qu'on a déserté la chambre haute. Le vol qui ne s'arrête pas. La prostitution qui ne s'arrête pas. Comme ce frère qui vient chaque fois voir le pasteur. Pasteur, je suis tombé. Le diable m'a tué. Le pasteur, avec tout son cœur, il a prié. Quelques temps après, le frère revient. Papa, le diable m'a encore tué. Le pasteur, da 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 da. le frère rentre, il vient. Il a les jambes lourdes, hein, mais il vient quand même. Il dit, papa, il m'a encore tué. Le pasteur était excédé, il dit, mais toi, tu les tueras quand Entre dans la chambre haute. Ce sont des moments comme ça. Que des, des femmes comme Anne ont vu l'enfant que le monde ne pouvait pas lui donner. C'est dans la chambre haute. C'est pendant ces temps-là que tu mettras au monde des enfants qui seront distingués des autres enfants. C'est dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute que tu obtiendras le travail que le monde ne te donnera pas. C'est dans la chambre haute. Cette promotion qui te fuit tous les jours, tu l'auras sans le secours des normes. Parce que dans la chambre haute, il y a une chaleur de Dieu. Il y a une chaleur de l'esprit. Il y a des choses qui se mettent en place pendant que tu es dans la chambre haute. C'est comme une poule qui est sur ses œufs. La chambre haute, des chrétiens déterminés à vivre la réalisation de la promesse de Dieu, ils montent dans la chambre haute. Pas un seul jour, pas deux jours, pas trois jours, pas quatre jours. Ils persévèrent jusqu'à ce que le nuage qui a la forme de la main va devenir la pluie. Va devenir la pluie. Je vous ai dit, j'ai attendu le visa pendant plus de six mois. Je me suis renfermé dans la chambre haute, laissant celle qui était ma fiancée, quittant même la ville de Rabat. Je voulais vivre à Fès. À ce moment-là, non, tu vas me laisser seul. Toi, tu vas là-bas, moi, je vais rester seul. Reste seul un peu. Parce que tous ces temps, on est tout le temps ensemble. Je n'arrive pas à distinguer la chambre haute. Elle n'avait pour rien. Hein. C'était un appel de Dieu. Le visa qui était bloqué pendant six mois. Le Seigneur a libéré. La chambre haute c'est le lieu où des chrétiens, assoiffés du Saint-Esprit, sont unis, sans distinction de sexe, hommes et femmes, des générations. La mère de Jésus, ses enfants, afin de recevoir la puissance de Dieu. Dans la chambre haute, l'on cherche le baptême du Saint-Esprit pour réaliser la mission. Dans la chambre haute, renferme-toi. Tu es conscient que cette histoire dure. Tu es conscient. Tu as une conscience. Tu entends la voix de Dieu te parler. Je suis convaincu qu'il s'agit de toi. Je ne veux même pas lancer l'appel, parce que je sais que c'est toi. Cette histoire viendra à la vie. Je vous dis qu'il y avait quelqu'un qui était en prison. Je n'ai jamais foulé mes pieds en lande. Dans cette histoire-là, dans cette prison-là, j'étais dans la présence de Dieu, dans la prière. Mon épouse était au Canada. Avant notre mariage, elle doit venir. Dieu me dit, entre en prière pendant 40 jours, sans comprendre pourquoi. Je ne savais pas pourquoi je devais prier. J'ai obtenu la grâce d'obéir. À l'appel de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu vas entrer dans la chambre haute. Obéis seulement à cette voix qui vient de loin. Je suis entré. Vous savez, je me suis surpris. Alors qu'on n'était pas mariés, j'étais en train de demander à Dieu de me donner un enfant. Alors j'ai compris qu'il y a un problème de maternité. J'ai commencé à prier. 40 jours, mon épouse est arrivée, le bébé était là. Premier, premier diagnostic, le pronostic de médecin, il faut enlever l'enfant. Parce que l'utérus de mon épouse ne pouvait garder le bébé que pendant maximum 6 mois. Plein de fibromes. Le médecin dit, on doit d'abord enlever ça. Moi j'ai dit non. Tu ne sais pas que cet enfant est venu de la chambre haute. Deuxième consultation, cette femme a commencé à crier sur moi comme si j'étais son enfant. Les médecins, calmez-vous au moins. Tous les patients ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui viennent de la chambre haute. Il y a ceux qui ont signé des contrats avec Dieu. Il y a ceux qui ont des alliances avec Dieu. Votre science, nous la respectons. Mais il y a le grand scientifique, le créateur des cieux et de la terre. C'est l'éternel Dieu tout-puissant. J'ai dit non. L'histoire, elle est longue. Tous les médecins, pas de Kinshasa, mais d'ici, tous unanimes, elle ne mettra jamais au monde par la voix basse. Tous. Et d'ailleurs, la plus gentille de toutes, elle nous a donné sept mois. Mais le Dieu de miracles. Le Dieu de la chambre haute. L'enfant eu huit mois et demi dans le ventre de sa mère. La deuxième, le même, la même chanson médicale. On doit, moi, j'ai dit non. Ma femme dit la première était passée. La deuxième est passée. Par la voix basse. Le troisième vient même discours. Même diagnostic. Mais le petit, lui, en est allé même l'attendre. Parce que lui, il voulait rester. C'est comme ça qu'il est trop attaché à sa maman. Parfois, quand il vient à côté de sa maman, c'est comme s'il veut encore retourner dedans. Aucun médecin. Excusez-moi, bien-aimé, dans le Seigneur. Je suis contre personne. Je ne connais la situation de personne. Je suis en train de donner juste un témoignage. Ça peut aider nos petites sœurs ici, nos enfants qui n'ont pas encore connu ça. Elles pourront se dire, c'était arrivé à la femme du pasteur. Ça doit m'arriver. La chambre est haute. Personne ne détruira ce qui vient de la chambre haute. Personne ne détruira. Personne dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, « Tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites toutes les nations les disciples. Lorsque nous partons fondés sur le pouvoir de Jésus-Christ, le monde se tiendra devant nous, mais nous allons vaincre le monde. Les autorités se planteront devant nous. Nous allons les vaincre. Personne n'arrêtera ce qui vient du ciel. De la chambre haute. Neuf jours. En train toujours de prier. Ils ne parlaient même pas langue à ce moment-là. Seulement leur langue juive là. En hébreu ou en araméen. nzambé, Parle langue. Là je parle la langue. Non. Dans ta langue. Ils prient, ils prient. Le neuvième jour. Le ciel commence à bouger. Les anges ont dit non. Il y a quelque chose, il y a, il y a une atmosphère qui vient d'en bas. c'est pas possible. Jésus-Christ regarde le Père, il dit, je crois que c'est mûr maintenant. Le Père dit, parce que c'est toi qui dis, prends le Saint-Esprit. Il donne au Fils. Laisse-moi te dire, dans la chambre haute, le ciel saura que c'est le moment. Le ciel va libérer ta bénédiction. Le ciel s'ouvrira. Les anges monteront avec tes problèmes et tes difficultés. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont donner l'information en disant, là c'est mûr. Alors, il faut lui donner cet enfant. Il faut donner à cette femme son Samuel. Alléluia. Et Jésus a pris le Saint-Esprit. Le dixième jour, je crois même qu'il est resté encore. Je vais voir s'ils vont aller jusqu'au bout. Ils ont prié, ils ont prié. Le dixième jour, Jésus dit, c'est bon. Il a déversé le Saint-Esprit. La Bible nous dit tout le peuple de la terre, c'est la géographie de l'époque, ils ne connaissaient pas toute la terre non plus. Ils avaient oublié qu'il y avait des, des Brazzavillois. Mais bon, comme ils ne sont pas montés à Jérusalem, ça se comprend. Bien-aimés, cette église va implanter d'autres enfants maintenant. Le ciel est disposé. Je l'avais dit, c'est la conviction que j'ai eue pour commencer ce séminaire. Votre pasteur est comme cette femme qui est enceinte. Le séminaire ici, tout ça c'est des vomissements. Tout ça c'est des contractions. Bientôt, l'enfantement va se faire. Vous allez gagner la Belgique. Vous allez vous installer, vous allez conquérir. Vous allez implanter des églises. La borne, c'est vous qui avez l'intendard. Beaucoup d'églises sont implantées. C'est des extensions de la borne. Ils n'ont pas le nom, la borne. Vous, en Belgique, vous êtes les portes étendards de ce que Vernon a fait là-bas. Et il n'y a rien qui va arrêter cela. On va se lever.